0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. September. lahn kreis wann gehen die Flüchtlingsunterkünfte aus? In Limburg wächst der Unmut über aggressive Jugendliche. So verlief die Bürgermeisterwahl in Hüttenberg. Das und mehr, heute im Podcast. Mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind vergangenes Jahr in Deutschland angekommen, zudem 244.000 Asylbewerber. Davon hat der Landilkreis rund 4.500 Menschen aufgenommen, 3.300 aus der Ukraine sowie 1.250 Menschen, die Asyl beantragt haben. Der Landilkreis steht vor einem Engpass bei Flüchtlingsunterkünften. Von den 2449 verfügbaren Plätzen sind bereits 2039 belegt. Die Kreisverwaltung hat deshalb eine Risikoanalyse erstellt. Prognosen warnen, dass ab Januar die Kapazitäten nicht mehr ausreichen könnten, um weitere Menschen unterzubringen. Die Unsicherheit über zukünftige Ankunftszahlen und der zeitaufwendige Prozess des Findens und Mietens neuer Unterkünfte verschärfen das Problem. Trotz Angeboten von 25 neuen Grundstücken und Objekten könnte es Ende Januar zu einem kritischen Punkt kommen, bei dem selbst 4.117 Plätze nicht mehr ausreichen. In Limburgs Stadtteil Offheim steigt seit zwei Jahren die Unruhe über lärmende und aggressive Jugendliche. Besonders der Spielplatz nahe einer Grundschule ist betroffen, mit Ruhestörungen gegen Mitternacht und später. Gerüchte über eine Schreckschusspistole im Besitz einiger Jugendlicher vergrößern die Sorgen. Die Stadtverwaltung und Polizei sind involviert, doch die Probleme halten an. Ortsansässige berichten von Belästigungen und Vandalismus. Viele Neubürger integrieren sich nicht vollständig, was die Problemlösung erschwert. Zusätzlich gibt es Berichte über andere problematische Orte in Offheim, wie einen alten Friedhof und einen Treffpunkt nahe einer Mülldeponie, wo möglicherweise Drogen gehandelt werden. Der wachsende Unmut im Ort hat den Ortsbeirat veranlasst, sich mit dem Thema zu befassen. Die Stadtpolizei patrouilliert bereits regelmäßig und kann Platzverweise aussprechen. Trotzdem gibt es immer wieder Vorfälle. Gabriele Schäfer, eine lokale Politikerin, bestätigt die Probleme und schildert auch persönliche Erfahrungen mit den Jugendlichen. Der Ortsvorsteher fordert mehr städtische Angebote für die Jugend, um die wachsenden Spannungen anzugehen. Große Freude in der Gemeinde Hüttenberg. Oliver Hölz, Kandidat der Freien Wählergemeinschaft Hüttenberg, FWG, hat die Bürgermeisterwahl mit einem beeindruckenden Ergebnis von 61,5 Prozent gewonnen. Hölz, ein 45-jähriger Diplom-Verwaltungswirt und Polizeibeamter, hat bei dieser Wahl 3196 Stimmen erhalten. Mit einer Wahlbeteiligung von 64,2 Prozent aus insgesamt 8536 Wahlberechtigten ist das ein klares Votum. Oliver Hölz tritt die Nachfolge von Christoph Heller an, der nicht mehr kandidiert hat. Der Wahlabend war spannend, mit Hölz sichtlich überrascht über seinen deutlichen Sieg. Apotheker und Pharmakreise erwarten, dass die Versorgungssituation bei Kindermedikamenten dieses Jahr noch schlimmer wird als 2022. Zwar sein, heißt es in Apothekerkreisen, Fieber und Schmerzmittel für Kinder derzeit noch gut zu bekommen. Doch das wird sich aller Voraussicht nach bald ändern. Denn die entsprechenden Präparate seien bereits kontingentiert. Das bedeutet, dass die Apotheken beim Großhandel tagesaktuell nur bestimmte Stückzahlen bekommen. Und die Zeit der Infektionswellen steht noch bevor. In diesem Jahr sei mit einer mindestens so prekären Lage zu rechnen wie 2022, wenn nicht sogar noch mit einer schlechteren, ist in Pharma- und Apothekerkreisen zu hören. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist jedoch zuversichtlich, wenn es keine große Infektionswelle gibt, werden wir dem Problem herwerden können. Wir werden diesen Winter alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die Arzneimittel, die sie benötigen, bekommen, versicherte der SPD-Politiker vor ein paar Tagen. Eintracht Frankfurt bleibt weiter ungeschlagen unter Trainer Dino Topmüller. Gegen den SC Freiburg kam der hessische Fußballbundesligist am Sonntagabend aber nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Dabei wäre mehr drin gewesen für die Eintracht. Topmüller hatte im Vergleich zum konferenz viermal getauscht. Tuta, Aurelio Buta, Hugo Larsson und Fares Czaibi ersetzten Sebastian Rode, Hervoje Smolcic, Mario Götze und Paxton assensen Eintracht Frankfurt stand hinten stabil und überzeugte mit gefälligem Passspiel. Im letzten Drittel war die Eintracht aber selten gefährlich. Die Durchschlagskraft bleibt das Manko der Adler. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hessen die Schlagzahl und drückten auf die Führung. Doch wirklich Aufregung gab es nur noch fünf Minuten vor Abpfiff, als Trapp und Maximilian Eggestein aneinander gerieten und beide gelb kassierten. Beinahe hätte Freiburgs Junior Adamo der Eintracht den späten K.O. verpasst. Doch sein Kopfballtor in der letzten Minute der Nachspielzeit zählte wegen Abseits nicht. Und so blieb es bei einer Nullnummer der besseren Sorte. Alle Hintergründe und weitere Nachrichten lesen Sie auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM. Er erreicht uns per Mail an audio.varm.de.